Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola a todos. Soy Alejandra de Best Served en Español. Es un, uh, muy emocionante estar aquí otra vez con ustedes. Este es el primer show que hacemos en el 2022, en el Año Nuevo. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a, a Diana y a Zach Wangeman de uh, Sobremesa. Ellos están ubicados ahorita en Nueva York. Y uh, vamos a hablar acerca de la importancia de la nixtamalización y tortillas con ambos. Ellos tienen una historia muy bonita, entonces estoy muy emocionada y muy contenta de tener la oportunidad de, de pasar un, un tiempo con ellos esta mañana y espero que ustedes disfruten todo. Gracias. Hola, ¿cómo han estado? Gracias. Sí, muy ocupados. Listos para que acabe el Omicron. Sí, ¿verdad? Sí. Ahorita está nevando aquí en Denver. ¿Ustedes qué tal de, de nieve por allá? Nada. Nada. ¿A poco? Solo frío y mucho viento. Oh, wow. Ya hace falta que nieve bastante también por allá, por Nueva York, ¿no? Sí. Sí. Para poder ir a esquiar. <risa> Muy bien. Uh, Diana, no sé si te quieras mover un poquito más en medio porque solo vemos la mitad de tu cara. No te escondas, no te escondas. Está un poquito aquí. ¿Apretado? Ya subimos de peso. Con esas ricas tortillas que ustedes hacen. Um, este, bueno, yo, yo sé, yo, yo aprendí un poquito de su historia uh, a través, uh, antes de, de tener la oportunidad de, de hablar con ustedes, pero me, me encantaría que ustedes fueran los que compartieran su historia, cómo llegaron a, a abrir su negocio y, y qué es lo que los llevó a, a Nueva York para empezar ahí. ¿Quién empieza? Ah, pues... Nosotros estamos, bueno, yo ya llevo en Nueva York cinco años. Llevo en Estados okay. Unidos ya un poquito más de diez. Okay. Um, y pues siempre he tenido esa nostalgia por una buena tortilla como se hace en Oaxaca. ¿no? Y, y pues es un sabor muy único que no, pues que no se ha podido conseguir, que yo no, nunca he podido encontrar, ¿no? Como ese, esos olores a maíz tostado y, y, y pues como ese, ese, ese sabor a rancho decimos acá, ¿no? Uh, y fue que empecé a intentar yo hacerlo en casa por no pues, poder encontrarlo, ¿no? Y, uh -huh. y, y en su búsqueda de cómo aprender a hacer una buena tortilla, pues también me enamoré un poquito más con el proceso. Me di cuenta también de mi ignorancia, de qué poquito sabía de, de la comida mexicana, cómo puedo ser un cocinero mexicano que no sabe hacer una tortilla, ¿no? Uh -huh. Que no sabe hacer un molde. Cuéntanos el proceso de, de hacer esa tortilla, porque yo soy completamente ignorante sobre el tema. Pues empieza con el maíz, ¿no? Que es, eh, es lo más importante, tener un maíz criollo de buena calidad. Uh -huh. este, y el maíz pasa por un proceso que se llama nixtamalización. Uh -huh. La nixtamalización es cuando cocinas el maíz con agua y con cal. Okay. El cocinarlo con la cal, la cal que es un, un producto al, alcalino, 
pasa por una reacción el maíz que hace que pierda su piel y que pueda volverse más nutritivo, ¿no? La cal rompe los almidones y hace que esos, esas vitaminas que tiene el maíz sean más accesibles para tu cuerpo. Entonces... ¿Es un proceso largo eso o es nada más cocinarlo por un par de horas? Es, es largo porque lo o tienes sí. que cocinar y luego lo tienes que dejar remojar, ¿no? Es muy importante oh, ese okay. proceso de, uh -huh. de dejar el, el maíz en reposo. Y, y pues también le das a, al maíz esa resistencia para que cuando lo molamos en, en masa te pueda dar esa, esa resistencia que necesitas para sacar esa tortilla tan plana y no se te rompa, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, para resumirlo, es un proceso químico que lleva el maíz, donde lo cocinas con agua y cal para poder hacerlo más nutritivo y para poder este, manejarlo y trabajarlo, ¿no? Uh -huh. Ya después de que haces la nixtamalización, el maíz se enjuaga y se muele, ¿no? En esos molinos que pues son tan comunes en México, ¿no? Que todos pues, hemos ido y sí. pasas tu maíz por el molino y pues ahí ya tienes tu, tu masa. La tortilla. Sí. Ustedes, entonces tú tenías la nostalgia de, de volver a tener ese sabor de la tortilla, pero no, no, no tampoco eras familiarizado con el proceso. Es ahora ya cuando tú quisiste volver a reconectarte con esos mismos sabores, olores y colores que, que fue cuando empezaste a, a educarte, vaya. Así en es. ese, ¿sí? Okay. Es. Um, fue cuando sí, iba. Y ahí es cuando le empezaba a preguntar más a Diana, que, que ella es diferente porque ella creció en una, en una cocina muy tradicional mexicana, ¿no? Entonces, a lo diferente de mí, ella es, ¿sabes? Desde los seis años ya estaba prensando sus tortillas. Sus ahí. tortillas, mira, qué bonito. Tenías una de esas presas chiquitas. Chiquita, sí. <risa> ah, y Diana, tú cuando... ¿Cómo era la conexión? O sea, ¿tú, ¿tú sabías la importancia de lo que estabas haciendo cuando estabas chiquita? ¿Lo valioso que era, que es? La verdad, uh, no. Yo creo uh -huh. que tú le das el valor a algo cuando ya no lo tienes eh, uh -huh. como todo el tiempo o cuando lo quieres como recrear y compartirle al mundo qué tan importante es para ti, ¿no? Uh -huh. Como es esa cosa, los, los sabores y todos los platillos que se hacían que uno comía, por ejemplo, pues del diario, ¿no? Uh -huh. Algo con tortilla y aquí decías, es que cómo le explicas que es algo que aparte de que lleva un proceso eh, especial y grande, o sea, para poder compartirlo aquí en, en esta mesa, o sea, cómo le explicas a alguien que es toda una experiencia y todo, toda una historia que hay detrás de, de algo que tienen enfrente, ¿no? Me, me recordó el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. <risa> Entonces es cuando, cuando como, como en inglés que se dice, we take it for granted, ¿verdad? Que no sabemos eh, eh, lo que estamos, lo que tenemos en ese momento hasta que ya que lo extrañamos, que no está tan accesible. ¿Cómo ha sido la reacción um, al, del, del público y especialmente de la audiencia a la que ustedes Um, tienen acceso ahí en, en, en Brooklyn en su, con, su, con su negocio, ¿cuál ha sido la, la respuesta? Pues creo que ha sido muy, sí ha sido muy buena, ¿no? O sea, cuando empezamos estamos poniendo, sabes que estamos poniendo 5 kilos de maíz diarios, ¿no? Cuando uh -huh. empezamos estamos poniendo como 5 kilos de maíz diario y ahora que estamos poniendo unos este, entre 50 
80 kilos diarios, ¿no? Entonces, wow. pues ahí vamos poco a poco y igual también por eso hacemos mayoreo en el restaurante, ¿no? Porque es importante para nosotros. Y es, eh, sí, pues difundir el conocimiento de lo que es una buena tortilla, ¿no? Claro. ¿Y cómo le, cómo le hacen para, para educar a, a, a la audiencia, para, para compartir ese mensaje? ¿Cuáles son sus formas de hacerlo? Porque no es una tortilla común. O sea, no, no es lo mismo la, tortillería, la tortilla que ustedes están haciendo a la tortilla que bien se puede encontrar en un supermercado. Pues lo más importante, y es un mensaje muy sencillo, ¿no? Una uh -huh. buena tortilla es una tortilla que está hecha a base de nixtamal, ¿no? Que no tiene nada de aditivos, nada de polvos, no, es, no, está, no, no tiene más harina, ¿no? Uh -huh. Y este, entonces 100% nixtamal y maíz criollo, ¿no? Porque al usar maíz criollo estás usando, ¿sabes? Este, maíces con mucha historia, eh, maíces con mucha riqueza, ¿no? Especialmente de México, ¿no? Que ha sido, el maíz ha sido el, el sustento de la dieta, pues, por miles de años. ¿no? Uh -huh. ¿Y ustedes traen su nixtamal desde, desde México, de Oaxaca? El maíz, no, el trabajamos maíz. con una muy buena compañía que se llama Tamoa, uh -huh. este, que hace muy buen trabajo en, este, en platicando con, formando relaciones con, con campesinos en México y haciéndolo accesible para todos nosotros aquí en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y ellos también pues se benefician al momento de ustedes uh, trae, trae, ayudando a, a los uh, granjeros y a, y a las personas allá en, en, en México que, que se han dedicado a a tener este tipo de, de, de alimentos uh, para, para poderlos expandir. O sea, ustedes están ayudando a la economía del país también. Pues por eso nos gusta y es una de las cosas favoritas de Tamoa, es que están basados en México. Uh -huh. Entonces, ellos son unos distribuidores que viven y están y, y operan desde México. Entonces, lo bonito es que pues, el dinero se queda en México, ¿no? Uh -huh. Está saliendo del país. Y sí, sí. Ayuda, a la larga sí. Tiene tiene este, cambios positivos a la economía. Con la sí, con la calidad de sus productos. ¿Qué más tienen ustedes en sobremesa? No solamente son tortillas, cuéntenos. Eh, pues aquí en sobremesa tenemos tacos. Nos especializamos mucho en los tacos. Oh, Básicamente wow. todo es como un pretexto para poder servir tortillas, ¿no? Entonces, <risa> eh, pues eh, nos enfocamos mucho. Tenemos en... Es como unas taquerías que se enfocan en plan, en, en, en cocina de plancha, ¿no? Tenemos nuestra plancha muy grande y pues ahí también sacamos tacos al pastor, tacos de bistec, ¿no? Tenemos una opción vegetariana de, de, de coliflor y mm, también vendemos gringas, alambres, costras, ¿no? Eh, mm. Pero sí, y también tenemos un, pro, un programa de coctelería muy bonito, ¿no? Con, oh. con licores todos basados de México. Oh, wow. Wow. Y como ustedes abrieron su uh, sobremasa en, en, durante la pandemia, ¿no? Este, sí, durante la pandemia. ¿Y uh, qué es lo que empezaron como, lo, como ustedes lo tenían planeado o tuvieron que cambiar conforme iban por, por, a consecuencia de, de la situación ahorita con COVID? Fue una evolución completa. Empezamos con pop-ups. Oh, Empezamos okay. con pop-ups y uh -huh. pues... Originalmente íbamos a hacer solo tortillería, ¿no? Y ahora somos una tortillería, un restaurante y también, ¿sabes? Hacemos venta al público y a mayoreo, ¿no? Y creo que ¿A otros restaurantes? Las... Sí, a otros restaurantes. Sí, es el, una de las enseñanzas de la pandemia, ¿no? Es de entre más ingresos, más maneras de ingresos que tengas, creo que es más, más saludable a la, a la larga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Diana, ¿y tú cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos? 
Yo uh, llegué en diciembre del 2020. Oh, poquito. Sí, poquitito. ¿Y qué tal el cambio? Pues la verdad, eh, fue como el clima y la vida un poquito más rápida. Aquí los días se te van rapidísimo, eh, pero ya estoy como adaptada y todo. Y también pues conocer los ingredientes que hay acá. Ajá. Pues Oaxaca es un estado como muy diverso en cuestión de comida, Ajá. pero pues aquí es eh, una cultura donde pues hay personas de todo el mundo, entonces encuentras una variedad infinita de, de ingredientes, ¿no? Que es lo que también me ha gustado ver y conocer. ¿Has, ¿Has podido experimentar con otro tipo de ingredientes de otras partes del mundo? Eh, sí, bueno, cuando estamos en casa, él este, más que nada es cuando me enseña como a cocinar cierto tipo de platillos o, o alguno que otro postre, pero sí, o sea, él, él es como quien, quien me ha enseñado más. Me, me encanta porque dices tú, él es el que me enseña y él dice, ella es quien me enseña, entonces... <risa> Veo mucha colaboración entre ustedes, porque cada uno tiene su propio granito de arena y conocimiento, obviamente, conforme a sus experiencias previas. Zach, ¿tú también naciste en, en Oaxaca? Sí. Sí. Pero yo soy más de la ciudad. Oh, ok. ¿Y tú eres de un, de un pueblito chiquito? De sí, Ana? yo soy de un pueblo que queda a media hora de la ciudad de Oaxaca. Ajá. Eh, ese pueblo, pues... Oaxaca es eh, un estado muy diverso que tiene como muchas etnias y muchos lenguajes que, que son todavía dialectos, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo se habla zapoteco. Ok. Uh, y ahí se hacen eh, tapetes de lana. Oh, wow. Pues como en todo México, la, el ingrediente principal es el maíz. Entonces tienen, pues platillos a bases de maíz que no hay en otros lados o que, o que serían distintos en otros lados de Oaxaca. Uh -huh. Los moles y la manera de nixtamalizar, que fue que, por ejemplo, yo creo que Zach y yo siendo y creciendo de Oaxaca, pues vimos y aprendimos cómo es una tortilla o cómo nos gusta una tortilla. Uh -huh. y cuando llegamos aquí, en donde también tenemos como un equipo de gente que viene de Puebla, del Estado de México, y al momento de nixtamalizar te dicen, no, es que tu tortilla está muy blanca o le falta cal o no sé qué. Oh, bueno. Y para nosotros es como, es que, está, es que así es. Y pues te das cuenta que no hay una tortilla perfecta para en para general. Para todos, sino, claro, claro, claro. Sino que hay una tortilla para, para cada persona y para cada familia, ¿no? Que, que viene de, de, su, de sus propias culturas y, y, e historia, porque sí es cierto, la, la, la tortilla del sur, yo no he ido todavía, no he tenido la oportunidad de ir a Oaxaca o ni, a ninguna parte realmente del sur en México, uh, pero la, tan solo ver las fotos, yo, yo veo que la tortilla es diferente, pero eso no quiere decir que tu tortilla es mejor o mi tortilla es mejor, o que simplemente son únicos. Y, que, y qué bonito que ustedes tienen la oportunidad de, de presentar eso a, a, a su público allá en, en, en Brooklyn. ¿Qué es lo que más los ha sorprendido durante su proceso de... de de, 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 de mientras han abierto su negocio de tortillería, de restaurante? Que yo creo que las personas que, por ejemplo, bueno, cuando estábamos en el Poco, 
Ajá. Al principio era de que servíamos platillos, pues, como moles o, o platillos que uno está acostumbrado a agarrar la tortilla y usarla como cubierto. Ajá. Y que la hacemos pedacito. Y... y al principio los comensales eran de que se les ponía la tortilla en medio y pues era así de que, pues, como no sabían cómo uh, manejar esa esa parte, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso antes, como hacía sus pre-chefs a veces, les decía, la tortilla en México la hacemos así, está entera, la parte es a la mitad, le pones la comida y te la comes, ¿no? Uh -huh. O incluso a mí personalmente me gusta de la mitad hacerla todavía a una cuarta parte, ¿no? Uh -huh. Y el triangulito le haces el scoop y la comes. Así la como así. yo. Sí, entonces como que decías, o sea, sí lo comemos, pero, y eso cuando nos dábamos cuenta, de repente era de, ah, quieren más tortillas, quieren más tortillas, y ya veías que, o sea, en el restaurante estaban, ¿no?, eh, pues comiendo con tortillas, y era como algo de, ah, o sea, Se así adaptaron. Es nosotros, y es, y era bonito también como compartirles la manera en la que nosotros veíamos, ¿no?, este, los platillos y, y cómo compartir la, la mesa. Yeah. ¿Y a ti, Zach? Eh, para mí yo creo que es eh, personal, creo que tenemos un, conforme llevamos, estamos armando un, un buen equipo, ¿no? Mm. Eh, de gente que cree mucho en, en, la, en, en estas mismas filosofías de querer promover la cultura del maíz, pues aquí en Estados Unidos, ¿no? Castro, mm -hmm. nuestro director de bebidas, ha hecho ¿sabes? Muy, muy buen trabajo en, en también volverlo su sueño, ¿no? También, por ejemplo, tenemos a Jesús, que se encarga de todo el mayoreo también, ¿no? Entonces, para mí eso es, es la sorpresa más grande y lo bonito es que hay gente que, que pues, encuentras en tu camino, que, pues, también ven lo que tú ven y, y se emociona como tú te emocionas, ¿no? Uh -huh. um, creo que eso es algo muy bonito para mí. No te lo esperabas. No, en absoluto. No, wow. Sí, es, es muy lindo, es muy lindo, la verdad. Y, y, y las conexiones que se forman y, y, y las, las relaciones, que las amistades. Uh, yo tuve la oportunidad de hablar con, con uh, Tami de, de Colonia Verde y también, o sea, aprendiendo de su historia y ver, ver cómo, cómo han comenzado, así como ustedes, poco a poquito, y ahora ya tienen otros restaurantes y vi una colaboración que ustedes tuvieron con ellos también y me dio mucho gusto porque sí, es, es el apoyo que se necesita entre... entre patriotas, entre mexicanos, en, pero también de, involucrando las culturas que, 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 se, que están accesibles. ¿Y por qué no? Porque se crean cosas hermosas sin, sin uno planearlo. Sin, y eso es, es lo bonito. Uh, ¿Ustedes tienen algunos otros planes de, de seguir expandiéndose tal vez afuera de Nueva York? Uh, para, para tener sus tortillas, digo, porque unas tortillas tan buenas aquí en Colorado hacen mucha falta. Creo que ya llegarán las tortillas buenas a Colorado. Nosotros nos gusta aquí, pero también creo que una buena tortilla es una tortilla también que no tiene químicos, ¿no? Uh -huh. También es una tortilla que no viaja bien. Eh, uh -huh. Pero creo que hay algo que está funcionando que es muy bonito en el país, es que hay mucha gente que está dando cuenta de esta falta y gente como Tamoa está haciendo el ingrediente muy accesible y hay mucha gente que está aprendiendo y está, está echando muchas ganas, ¿no? Y... Y lo puedes ver, ¿no? Está uh -huh. Maíz de la Vida en Nashville, unas cuantas tortillas ya en, en, ¿sabes? en Connecticut, en Minneapolis, en, en, en pueblos muy pequeños, ¿no? En, en Michigan, donde dices, ¿cómo hay una tortilla de maíz criollo ahí, no? Pero es pues, gente apasionada que, uh -huh. que le está siguiendo, entonces. 
Okay. No pierdo la esperanza. Me imagino que sí. sí vamos a tener una buena tortilla aquí en Colorado también. Y tienes toda la razón. No, no pensé en eso de que una tortilla pues no viaja tan bien. Y, y no es, es que no hay como, como comerla de, del, del comal a la mesa. <risa> ¿Verdad que sí? <risa> sí, sí, tiene, sí hay mucha diferencia. Um, algo que ustedes le quieran compartir a la audiencia de Best Served uh, en español, nos encanta poder tener la oportunidad de hablar con gente hispana, con gente latina que, que le está echando todas las ganas porque sí, nuestro mensaje siempre ha sido que, que, que la gente vea, porque nosotros como latinos tenemos mucho poder en esta industria, entonces ¿algún mensaje que ustedes quieran dejarle? Pongo una tortillería en, en Denver Ah, bueno Pongo una tortillería buena en Denver. <ríe> ¿Y tú, Diana? ¿Algo? <ríe> eh, yo creo que uh, crear comunidad es muy importante. Uh -huh. eh, si queremos eh, preservar lo que se nos ha dado desde que hemos sido pequeños, porque mucha gente está aquí por años y pues es por como poco a poco a veces me sorprende encontrar uno que otro ingrediente, pero es porque se consigue, lo traen, lo mandan. Entonces, como tener esa comunidad donde te puedes seguir compartiendo recetas, aprendiendo, enseñar, y no como aislarte y decir, yo quiero ser y yo quiero crecer, o sea, tampoco vas a ayudar al país que dejas atrás, ¿no? Uh -huh. La cosa es que crezcas en comunidad y que trates de ayudar, pues, lo más que se pueda. Sí. Y pues sí, como ese saco, o sea, aquí nosotros tratamos de, de compartir, de enseñar. Hay luego personas que vienen y dicen, oye, quiero hacer tamales, puedes tú, o sea, molerme masa para tamal, especialmente para tamal, y ya yo lo hago en casa, y es como, sí, o sea, molemos masa para tamal, o ese tipo de cosas, ¿no? Y es como de repente ya suben sus fotos de que hicieron sus tamales, oh. y dices, ah, mira, hicieron tamales de, de rajas, o hicieron tamal de mole, y es como, ah, o sea, ves que, que, que es una comunidad que se expande y que crece, ¿no? Y Ajá. Es muy bonito eso. Es, es cierto, es muy lindo lo que dices. Y el, y el, y el conservar, el conservar el, de, de dónde uno viene y esos ingredientes de que se encuentran porque alguien ha tenido la voluntad y ha tomado la iniciativa de que, ok, asegurarse de que no se pierda y, y que no se quede en este tipo, de, en esta generación de que, bueno, ya solo era mi tatarabuelito quien hacía, o sea... Pasarlo, pasarlo sí. uh, uno a uno. Ha sido muy lindo com conversar con ustedes, conocerlos. Su Instagram es muy, muy bonito. Gracias. Sí, sí, Lo porque. Diana. ¿En serio, Diana? Es muy lindo, es muy, muy Gracias. lindo. Estaba viendo la, las, las fotos que, que ustedes tienen y vi que ya, ya tuvieron una, una nueva cuenta donde solamente es, es de ustedes dos. Compartan su historia. Sí, sigan, sigan compartiendo su historia. Les deseo todo el éxito del mundo y ha sido un placer en verdad conocerlos y ya se me va a hacer. Yo, yo quiero ir a todos los restaurantes de toda la gente con la que platico, pero ya, ya, se, ya se me hará poder ir a probar sus tortillas y sus, y sus platillos. Claro que sí. Que tenga muy bonito día. Igualmente. Bye. Ahí los tienen, Diana y Zach de Sobremasa. Uh, me, me encantó mucho lo que dijo Diana al final de, de que te, tengamos la oportunidad de conservar y es, esas tradiciones uh, creando 
al mismo tiempo comunidad, o sea, no olvidarnos de que al final de cuentas lo que uno logra hacer no es, no es solo porque una sola persona ha querido conservarlo, no, sino que se toma un equipo eh, y la, las, las comunidades, las relaciones que se forman durante eh, un proceso de abrir un, emprender un negocio es, es muy lindo. Espero que ustedes hayan disfrutado también este episodio. Uh, ojalá podamos tener más uh, en español con Besser y los veo hasta la próxima. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.